0: Los científicos y expertos en este episodio son interpretados por actores. Estás escuchando Brains
1: On, donde nos tomamos en serio ser curiosos.
2: Brains On se financia en parte con un subsidio de la National Science Foundation.
0: Hola, Laia. El baño de las chicas también era súper normal.
1: Sí, era totalmente simple, solo como un baño público normal. ¡Ay, mira! ¡Ahí está Molly! ¡Hey! ¿Están listos? ¿Necesitan algo más antes de ir al estudio? Estamos listos, pero nos sorprende que los baños sean tan normales.
3: Sí, es solo un baño.
1: Sí, pero quiere decir, tienes una granja de tacos oculta, un ascensor parlante, al menos dos laboratorios dedicados a los Slinkies.
3: Es una investigación importante.
1: ¿Qué pasa si el azulejo podría cambiar de color? ¡Oh, ya sé! ¡O si los... Inodoros rociaron un aceite de lavanda con cada vez que les bajabas al baño.
0: Podrías tener jabón brillantes o baños parlantes o ambos. Oh, y los espejos pueden añadir filtros de su cara como orejas
1: de gato. Miau. Y los secadores de mano cantan ópera mientras soplan. ¡La, la, la, la!
3: <risa> Esas son ideas interesantes. Hemos estado pensando en algunas renovaciones por aquí, pero ahora tenemos que poner en marcha esta grabación.
1: Al estudio.
3: ¿Estás escuchando Brain Zone de los medios públicos americanos? Soy Molly Bloom y hoy mis coanfitrionas son las hermanas Rihanna y Alaya de Baton Rouge, Louisiana. Bienvenidas. Hola, hola. Este episodio se inspiró en una pregunta muy común que hemos escuchado muchos de los oyentes de Brain Zone.
0: Mi nombre es Mason, soy de Stanford, Connecticut y quiero saber a dónde va mi residuo después de tirarlo por el inodoro. Hola, mi nombre es Tucker Y mi nombre es Sam. Somos de saint Louis, Missouri. Nuestra pregunta es ¿Qué pasa con la popó una vez que va por el inodoro? Soy yeah, Jack de Warrington, Virginia. Me gustaría saber a dónde va el agua cuando se descarga el inodoro. Me llamo Carter de Fremont, California. ¿Qué pasa después de tirar el inodoro? Entonces, un poco
3: de aviso en este momento. Este episodio trata sobre los baños, alcantarillas
1: y todo lo que pasa en ellas. Así que tenlo en cuenta si eres un poco sensible con el tema o a punto de comer. Correcto.
3: Hablar de los inodoros no es para todos, pero lo es para nosotros. De hecho, Alaya ya nos preguntaste sobre esto. ¿Por qué tienes
1: curiosidad por los baños? Tenía curiosidad por los inodoros cada vez que le tiraba de la manija.
3: Si pudieras diseñar el inodoro de tus sueños, ¿cómo sería?
1: El mío sería más entretenido y podría ser perfumado cada vez que le bajas.
3: Eso suena muy encantador. Rihan. ¿cómo sería el tuyo?
1: En realidad sería lo
0: mismo inodoro, excepto después habría un reloj en miniatura y luego el pájaro cucú sale y entonces has terminado.
3: Espera, ¿dijiste un reloj? ¿Como un pájaro? ¿Como un reloj de cucú? Ajá. ¿Un reloj de cucú en el inodoro? ¿Por qué no? Así que vamos a ayudarles a responder a esas preguntas hoy. Pero sé que ustedes hicieron algunas de sus propias investigaciones, ¿verdad? Ustedes entraron a un canal de YouTube. ¿Cómo se llama?
1: Tómalo de un third. Ella es, pues, una cacatuber. ¿Un YouTuber que es un... una caca? ¿Es, ¿Eso es posible? Es difícil
0: de explicar. Mira, te lo mostramos.
2: Hey, todo el mundo, Taylor Elton aquí, lo sé, lo sé, me ha llevado mucho tiempo sacar este video y no es porque las cacas no puedan hablar, obviamente podemos porque estoy hablando ahora mismo. Tampoco es por extrañimiento, es bueno, porque es un tema que es difícil de hablar. Ustedes saben. Cuando alguien le baja, que en realidad sucede cuando alguien va al baño. Tengo un amigo que me ayudará a explicar lo que tú eh, y yo podemos esperar.
4: Hola, soy Ellen Everidge y soy ingeniera de aguas residuales e ingeniería ambiental. Eso significa que me aseguro de que las aguas residuales se limpian antes que se entran en el medio ambiente o en cualquier otro lugar. A veces me considero un pastor de church.
2: Lo sé. Es realmente un third herder, un amigo de las mierdas, nació en third. Ellen está de nuestro lado y ella sabe todo acerca de The Flush. Y sistemas de agua, todo lo que conlleva. Entonces, mientras configuro mi You Gotta GoPro, Ellen, ¿qué debo esperar una vez que vaya ajá, al baño? Bueno,
4: así que estás en el baño, vas en el torbellino por el tazón. Esa agua que que cae por la gravedad empuja, te saca de esa taza del inodoro y baja la tubería.
2: Ok, no voy a mentir, estoy nervioso. Pero creo que estoy listo. ¡Aquí voy!
4: Y es como un tobogán de agua bajando por la tubería. Y te turnas y te encuentras con el agua que viene de la ducha. Y te encuentras con el agua de la lavandería y el fregadero y todas las demás aguas de casa. Así que todos están flotando juntos.
2: ¡Tantos amigos nuevos! Pequeñas partículas de comida, algunos amigos pis y amigos de calacaca. Y mucha, mucha agua. Y ahora, ah, Estoy en la tubería más grande fuera de la casa. ¡Realmente puedo moverme por aquí! Pensé que estaría en una pequeña pipa para siempre. ¿Cuál es el límite de velocidad de esta cosa, Helen?
4: Bueno, te estás moviendo un poco más rápido que como el río lento en un parque acuático, pero no te estás moviendo mucho más rápido que eso. No quieres caer al fondo de la tubería y quedarte atascado allí. Así que el flujo se mueve un poco más rápido para mantenerte
2: en el agua y avanzar. Mm, no, definitivamente no quieren quedarse atascados. Pero este es un buen viaje, un crucero de caca. Así que, mientras flotaba ahí, ¿qué hay al final de la línea del de alcantarillado?
4: Hay mucho que te espera en una planta de tratamiento.
2: Creo que aprendí sobre la planta de tratamiento de agua en la escuela de caca, donde las aguas residuales pasan por un montón de filtros, tanques y máquinas para limpiarse. ¿Vamos a separarnos como <coughs> por uno y dos?
4: Ya no eres necesariamente el número dos completamente. Te has roto un poco mientras atravesabas esa tubería.
2: Oh, ya veo. Así que la planta de tratamiento de aguas residuales filtrará y librará, limpiará todos mis pedacitos del agua. Mm. ¿Qué va a pasar?
4: Es como si estuvieras pasando por una transformación porque vas a conseguir un segundo, como más allá. Casi porque una vez que te hayas roto y te conviertes en lo que se llama un biosólido, puedes ser usado para otro propósito. Entonces, por ejemplo, puede usarse como fertilizante o compost. Así que a veces tomaremos este biosólido y lo colocaremos en tierras agrícolas o podría ser utilizado para el corte para cubrir los vertederos para minimizar el olor. O usted puede ser quemado y creado convertido en energía.
2: Mmm, medio te entiendo.
4: En la planta de tratamiento, una de las sorpresas que pueden surgir es que habrá pequeños microorganismos comiéndote, pero no es necesariamente algo que temer.
2: Ok, Quizás necesite algo de tiempo para procesar eso, pero parece que estaré en esta alcantarilla unos kilómetros primero, rompiendo en pedacitos más pequeños. ¿Hay otros lugares en los que los pequeños caquitas podrían terminar además de la planta de tratamiento?
4: A veces hay sistemas de alcantarillado combinados. Te encuentras no solo con el agua que sale de los hogares y los edificios, sino que también te ponen con el agua de lluvia que se recoge y eso puede hacer que sea un poco llena de, en la tubería. Y entonces una cosa que podría suceder allí es que tienes un desbordamiento. Así que en realidad podría lavarse fuera de la alcantarilla y en un río o el océano o en otro lugar. Y eso puede ser un problema porque entonces nunca llegará a la planta de tratamiento.
2: Oh, me alegro de ir por la ruta más común a la planta de tratamiento, no al océano o a un arroyo. ¿Qué hay de los consejos para nuestros amigos en casa que podrían estar preparados para The Flush?
4: Cuando te enrojecen, asegúrate que no hay otras toallitas húmedas o basura u otras cosas peligrosas en el inodoro que no se descompongan porque eso podría causar problemas para ti y para todo el sistema
2: de tratamiento. ¡Excelente punto! He visto las pequeñas que son algunas de esas tuberías. No queremos obstruirlos. ¿Alguna otra palabra de consejo?
4: De verdad, creo que cada turd puede hacerlo. No necesitas mucha preparación. ¿Qué tipo de obtener flotando a lo largo y llevado a través del proceso?
2: ¡Está bien! ¡Muchas gracias, Ellen Turns! ¡Eso es todo por mi Flush! Nos vemos en los comentarios. Recuerda darle me like y suscribirte. Y si quieres donar, visita mi página de Patreon. Los suscriptores reciben un video extra cada mes. Nos vemos el próximo día de martes para un nuevo video de YouTube de Take It From A Turn. La próxima vez te llevaré dentro de la planta de tratamiento de aguas residuales.
0: Taylor es el mejor youtuber que existe.
1: Definitivamente, deberíamos ver otro video. Uh, tal vez el de esa serie llamada Colons, donde se muestra donde sucede la magia. Um,
3: un video de popó de, en Pootube es probablemente suficiente por hoy. Antes de que el resto de este episodio le jalen, hagamos una pausa y tomemos un momento para algo muy importante. Es hora del sonido misterioso. Aquí está. Shh. ¿Cuáles son tus suposiciones? Empecemos por ti, Rehan.
0: Bueno, supongo. Es de la planta de tratamiento de agua. Está en la planta de tratamiento de agua. ¿Por qué hoy es todo ese ruido, verdad? Y hay agua,
3: verdad? Sí. Así que pensaste que era una de la planta de tratamiento de agua. Muy buena suposición. Y Alia, ¿qué te parece?
1: Creo que podría ser de uno de esos vehículos de viaje donde tienen un inodoro un televisor, una cama y todas esas cosas. Y creo que estaba conduciendo mientras escuchabas a alguien le baje al baño.
3: ¡Wow! Esa es una suposición muy compleja. ¡Me gusta! Bueno, vamos a volver con la respuesta un poco más tarde en el
5: show.
1: Estás escuchando Brains On. Soy
0: Alia. Soy Rihanna. Y yo soy
3: Molly. Ahora, antes de continuar con nuestra exploración de alcantarillado, volvamos a ese sonido misterioso una vez más. Aquí está. Entonces, ¿alguna suposición nueva después de escucharlo otra vez? Aleia, empezamos contigo.
1: Creo que podría ser una ola o un tsunami.
3: ¡Uh! Muy bien. ¿Y Rehan, qué te parece?
1: Creo que no. No tengo nuevas
3: suposiciones. Eso está totalmente bien. Aquí está la respuesta.
0: Hola, mi nombre es Andrew. Ese era el sonido de una lavadora. Si cierro los ojos y pienso en ello... El sonido me recuerda a un motor de avión. Oh sí. Debí de haberlo sabido. Oh,
1: es solo un dispositivo cotidiano. Sí, quiere decir, es algo
3: que todos hemos oído, pero ustedes estaban ya sabes, cerca. Oyeron un poco de agua, un poco de lavado, algo de tratamiento de agua, así es que estaban en el camino correcto. Ya sabes al igual que cuando lavamos el inodoro, el agua de nuestras lavavajillas, lavando lavabos y bañeras también. Para contarnos más sobre las cosas que la gente está drenando y enviando por el drenaje, el productor de Brains On, Mark Sánchez.
6: Hola, Mark. Hola. Hola, Elía. Hola, Rihanna. Hasta ahora hemos estado siguiendo lo que sucede con el desperdicio después de, de que ha sido descargado. Es todo un proceso, cierto, pero... ¿Puedes pensar en cosas que la gente podría descargar que tal vez no se supone que deberían hacerlo?
1: Toallitas. Yo
0: sé de una.
6: De hecho, las toallitas y el petróleo son una gran parte del problema del que estoy a punto de hablarles. ¿Qué me viene a la mente cuando digo la palabra Fatberg? ¿Han oído hablar de esa palabra?
0: No. No.
6: Bueno, en realidad tiene mucho que ver con esos aceites y toallitas de los que hablabas. La palabra fatberg es una combinación de las palabras fat y iceberg. Eso es más o menos lo que es. Un gran trozo duro de grasas, aceites y grasa que obstruye las tuberías de alcantarillado. El
7: fatberg de la pala blanca en el este de Londres, 130 toneladas, es un monstruo.
1: Es de unos 64 metros de largo. Creemos que es el equivalente a unos seis autobuses de dos pisos. Un fatbear gigante tan grande como un Boeing 147 ha sido descubierto bloqueando una alcantarilla en
2: una ciudad costera.
8: Uno de los bloqueos monstruosos ha aparecido en Leicester Square y Shepherd's
2: Bush. Lo he olido de primera mano. Es uno de los más grandes que encontramos atascado, parecía de concreto... Masivo e increíble pensar en todas las cosas que la gente tira por sus retretes y fregaderos.
6: ¿Cómo piensan ustedes dos que algo que puede crecer al tamaño de dos campos de fútbol, ¿cómo crees que crece eso en las croacas del mundo? Se obstruye la grasa. Bueno.
0: Entonces el pis y la popó lo desatoran, ¿verdad?
6: Eso estaría increíble desafortunadamente la caca y el pis no son lo suficientemente poderosos como para sacar un fatberg de una alcantarilla. Según Joel Docost, que investiga fatbergs en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, estos trozos gigantes de grasa tienen la misma consistencia que algo que usamos todos los días. Fatberg es esencialmente como una barra gigante de jabón, excepto que huele mucho, mucho peor. La reacción química de la que hablo, Joel, se llama saponificación. Eso sucede cuando las grasas descompuestas, los aceites y la grasa, se mezclan con el calcio. Este calcio se filtra en el alcantarillado de grietas en las tuberías. Parte de lo que sale de nosotros y baja al inodoro es calcio. ¿Saben cómo entran los aceites y la grasa en la fuente? Por
1: los humanos.
6: Sí. La mayoría de las grasas, aceites y grasas provienen de restaurantes. ¿Han visto alguna vez papas fritas cocinadas en estas cestas? Sí. Sí. Todas esas cestas y los otros platos y ollas y sartenes en un restaurante, todos ellos necesitan ser limpiados su grasa. Se supone que los restaurantes usan estas cosas llamadas interceptores que atrapan la grasa de ir por los drenajes. Pero, a veces por una razón u otra, simplemente no sucede. Por lo tanto, las grasas, los aceites y grasas entran en la alcantarilla y se combinan con el calcio que hay, y comienza la saponificación. Piensa en todas las cosas que podrían estar ahí abajo, pero no pienses demasiado. El fatberg esencialmente engulle todo y crece y crece hasta que llena las tuberías. Así que todas esas toallitas lavables, todas esas cosas que la gente deja caer por el drenaje, Recogen en esa grasa aceite y grasa y comienza a endurecerse.
1: Entonces otras cosas no pueden entrar. Otras cosas se expandirán,
0: expandirán, expandirán.
6: Cuando otras cosas no pueden ir en esas tuberías, ¿a dónde crees que va?
1: No va a ninguna parte.
6: Bueno, tienen que ir a algún lado. Eso significa que viene disparado hacia atrás a través de las tuberías, lo que significa que entra en las casas y entra en las calles y entra en todos los lugares a los que nunca quisimos ir. En los Estados Unidos, nuestras tuberías de alcantarillado promedio alrededor de dos pies de ancho, así que tal vez podría ser como una mochila allí. Si comenzamos a tener un bloqueo en una de nuestras tuberías, los trabajadores bajan y rocían el fatberg con una gran corriente de agua de alta potencia. En el otro extremo del fatberg lo chupan con un gran vacío. Inglaterra es una cisterna diferente. Algunas de las cloacas de Inglaterra son lo suficientemente grandes como para que un adulto se ponga de pie. Piensa en el gran tamaño de un fatberg que puede crecer en ese tipo de espacio. Ahí es donde empezamos a conseguir estos grandes fatberg azules del tamaño de una ballena. En ese caso, los chorros de agua y aspiradores de alta potencia van a ser suficientes. Los trabajadores de las alcantarillas, llamados descargadores, bajan a estos desaguaderos y cortan en los picos y palas el fatberg. Hay un forro plateado en esta tienda de telas. Los científicos han descubierto una manera de convertir esto sobre fatberg en combustible biodiesel. Uno de los fatbergs más grandes de la historia fue llamado el fatberg de la Capilla Blanca. Fue utilizado para crear suficiente combustible como para 350 autobuses en London. Este fue un final muy grasoso y feliz. Gracias, Mark. Adiós. Por supuesto. Adiós.
3: Mark habló de los sistemas de alcantarillado en Inglaterra que son lo suficientemente grandes como para ponerse de pie. Hay algunos alcantarillados en Londres que han existido desde los años 1800. Tienen unos 150 años.
1: Los primeros sistemas de alcantarillado en los Estados Unidos. Que estaba en Chicago y Brooklyn. Esos se construyen alrededor del mismo tiempo.
3: Pero estos no fueron los primeros sistemas de alcantarillado.
1: Los sistemas
0: de saneamiento se pueden encontrar en todo el mundo antiguo. Los mayas tenían agua presurizada y tuberías interiores. Los antiguos griegos y romanos también tenían un sistema de alcantarillados y plomería.
1: Como lo hicieron en China, Mesopotamia
3: y Persia. Pero uno de los primeros ejemplos de un sistema de saneamiento urbano en toda la ciudad se puede encontrar en la civilización del Valle del Indo.
9: Hola, mi nombre es Jennifer Bates y soy arqueóloga.
3: Jennifer estudia Indus Valley Civilization, que data desde hace 5.000 años.
9: Descubro lo que hoy es el Pakistán moderno y el norte de la India. Es una civilización enorme. Así que el Indo es realmente emocionante en términos de su saneamiento. Es una sociedad que está muy interesada en mantener todo realmente limpio. Estuvieron alrededor durante el mismo
3: periodo que los antiguos egipcios y mesopotámicos.
1: Esta era se llamaba la Edad
3: de Bronce. Se llama así porque es cuando la gente comenzó a usar herramientas hechas de bronce, que es una mezcla de dos tipos de metales, cobre y estaño.
1: Lo que distingue a la civilización del Valle de Indo fue lo grande que fue. Se extiende sobre una gran área geográfica. El área es bastante grande,
0: ciudades que no han sido corroboradas por los arqueólogos.
3: Los dos más grandes son Arapa y Monje Daro. Estos lugares tenían diseños de ciudades increíbles, lo que llamamos planificación urbana. Mucho tenía que ver con un sistema de agua y cómo limpiar esa agua y desinfectarla. Aquí está Jennifer otra vez.
9: Tenemos baños grandes y los baños públicos. También hay baños privados. Casi todas las casas parecen tener algún tipo de control de agua todos conectados por un sistema de drenaje hechos de ladrillos colocados con precisión. Están todos alineados. No hay brecha entre ellos. Que todos se unen para crear un sistema de movimiento público del agua y también para eliminar los residuos públicos. Sus casas tienen sus propios inodoros y están conectadas a los desaguaderos que trasladan los desechos fuera de las ciudades y en otras áreas. Así que es un verdadero sistema inteligente.
3: Estos sistemas se pueden encontrar en los grandes sitios de investigación en el Valle del Indo. Un ejemplo realmente genial se puede encontrar en Lotal, que es uno de los sitios del Valle del Indo que se encuentran en la India.
9: Eh, tiene una serie de pasos de caída así que controla cómo se mueven las aguas residuales a través de la ciudad y se asegura de que se limpie automáticamente Automáticamente es un sistema muy inteligente, es una gran hazaña de la ingeniería básicamente asegura que todos los residuos se muevan a través de la ciudad de una manera controlada también se diseña para separar sólidos y líquidos para que puedan mover los líquidos hacia afuera del estuario de y recoger los sólidos y eliminarlos de forma segura.
1: Muchas civilizaciones antiguas tenían sistemas de saneamiento. Lo que hace que el
3: sistema Hindu Valley sea único es que llegó a todos en las ciudades.
9: Cada, cada casa parece tener algún tipo de control de agua. El sistema del alcantarillado, cada casa en las ciudades al menos parece estar involucrada en algún tipo de sistema de alcantarillado para asegurarse de que todo se
3: mantuviera limpio. Aunque entendemos mucho sobre cómo funcionaba el sistema de alcantarillado, mucho sobre la civilización del Valle del Indo sigue siendo un misterio. No estamos seguros de si todas estas ciudades y pueblos son parte de una gran comunidad o si fueron separados pero similares. En este momento Jennifer está estudiando las plantas fosilizadas para entender mejor lo que comieron y cómo cultivaron. Está claro que esta civilización cultivaba, era comprometida con el comercio y creó hermoso arte y joyas, Juegos y juguetes y un sistema de alcantarillado realmente increíble. Hemos hablado mucho sobre las cloacas, pero ¿saben de qué es lo que no hemos hablado mucho? Globos aerostáticos. Calcetines, Argaya? Rey león. Deportes olímpicos de invierno. Ok, sí, esos, pero más en el punto, no hemos hablado mucho acerca de los baños.
1: Oh, sí. Son una parte importante de todo eso. Todo comienza con un inodoro, un baño y un sueño.
3: De hecho, pero puedes pensar que los baños son casi iguales. Hay un asiento, una
0: tapa, algo con
3: lo que tirar,
0: pero estarías equivocado. Hay muchos
1: tipos diferentes de baños en todo el mundo. De hecho, hay una nueva startup tecnología que promete ayudarte a encontrar el inodoro de tus sueños.
8: Hola, soy Sage, el fundador de New Lou and You, el sitio de citas para tú de riel. Nuestro algoritmo secreto patentado utiliza inteligencia artificial, memorización cuántica, superalimentos, tablas científicas y CrossFit, todo para ayudarte a encontrar el inodoro perfecto. Vamos a conocer a algunos usuarios felices como Mika.
1: Gracias a New Lou and You. Conocí el video y mi vida es al menos un 76% mejor.
8: El bidé es un invento francés y parece un fregadero. Lo usas para lavar tu negocio después de hacer del baño. ¿Has visto alguna vez uno? El bidet se encuentra comúnmente en Europa, Oriente Medio y partes de Asia.
1: Ahora se encuentra también comúnmente en mi corazón.
8: Unirse a New Lou New es fácil. Simplemente llena una encuesta de 2,000 preguntas, envíanos una muestra de cabello, dinos los nombres de todas tus mascotas pasadas, toma el SAT dos veces y crea un baile interpretativo basado en lo último que comiste. Sí, ¡Nuestra tecnología hará el resto! Nulu y Yumen parejaron con un inodoro en cuclillas y me está gustando. El inodoro en cuclillas de Devon es esencialmente un tazón de porcelana o una sartén en el suelo que tiene un agujero en él. Como su nombre lo indica, solo te agachas sobre él y haces lo tuyo. Son comunes en toda Asia, África y Oriente Medio.
6: Me encanta. Es fácil de usar, diseño simple y genial para mis quads. Es como un día de piernas en el gym cada vez que voy.
8: Muchos científicos creen que en cuclillas podría facilitar que una persona vaya al número 2. También emparejamos a las personas con lujosos inodoros japoneses que tocan música, tienen asientos con calefacción y pueden rociar tus partes con agua para una sensación fresca después de una parada en el baño. Si eres más del tipo resistente, podríamos emparejarte con el tipo de inodoro que usan en la
2: Antártida. Se llama la cubeta de caca y somos felices juntos.
8: Lane es un investigador que explora la Antártida. Es frío, con nieve y muy limpio allí. Y Lane y los otros científicos quieren mantenerlo así. Así que en lugar de ir al baño willy-nilly, orinan en botellas y cacan cubetas. Así es, entonces traemos las cubetas de caca
3: de vuelta con nosotros y son enviadas a los basureros para su eliminación. Así se cuida el planeta. Mi cubeta de caca me completa.
8: Encuentra la media naranja de tu trasero uniéndote a New New hoy mismo y usa el código promocional brainson para un descuento del 3%. ¡Feliz evacuación!
0: ¡Wow! ¿Hay tantos tipos de baños?
1: Y algunos de ellos, como la cubeta de caca en la, en la Antártida, ni siquiera están conectados a las alcantarillas.
3: Sí, el cubo de caca de la Antártida está libre de alcantarillado. Eso es muy útil para lugares como la Antártida, donde sería difícil construir un alcantarillado. Pero todavía tienes que llevar las cubetas de vuelta al continente para tratar los desechos. Hay otros inodoros que procesan su suciedad en el lugar.
1: Como un inodoro y una mini planta de tratamiento de
3: aguas residuales en uno. ¡Exacto! Lugares como parques nacionales y bosques a menudo tienen baños de compostaje. Estos son orinales con su propio suministro de microbios, bacterias y hongos que ayudan a descomponer los desechos. Y nuestro productor Menaka Wilhelm exploró a otro tipo de inodoros fuera del sistema que utiliza energía del sol para reciclar su agua.
5: Estamos hablando de la eliminación de desechos a otro nivel. Hice una excursión en el baño de Caltech en la Universidad de Pasadena y conocí a alguien que está ayudando a construir todo esto en un solo inodoro. Su nombre es Hugo Leandri.
7: Hola, me llamo Hugo. Soy ingeniero francés en Caltech.
5: Hugo está trabajando en un inodoro para mantener el agua potable saludable en lugares que no tienen plantas de tratamiento de agua. El inodoro tiene su propio equipo para tratar el popó y el pis a la misma vez. ¿Te acuerdas de las cajas rectangulares que se ven en las espaldas de los camiones grandes? Pues el inodoro y el equipo de tratamiento caben en una versión más pequeña que uno de esos. Y hay una de estas cajas con el inodoro y el equipo de tratamiento al centro de un estacionamiento dentro del campo de Caltech.
7: El baño está abierto para que puedas entrar allí y así contribuir al proyecto.
5: ¿Y la gente lo usa?
7: Sí, así es.
5: La parte del inodoro es una situación bastante normal de ir al baño. Es un inodoro de porcelana blanca y el orinario en la pared. Pero cada vez que alguien descarga su número 1 o su número 2, fluyen en una tubería que conduce a una mini planta de tratamiento de aguas residuales detrás de la pared del baño. Esto obtiene su energía de un panel solar en el techo del baño y en el lado del tratamiento de aguas residuales de las cosas es un poco maloliente.
7: El olor que hueles aquí es amoníaco. Está en la orina. Hay mucho amoníaco en la orina. Es un fuerte olor que se puede encontrar en el fertilizante.
5: El olor es del tanque de residuos porque los inodoros descargan ahí hasta que se trata el agua. Pero al final del día, toda esa agua es tratada y limpiada.
7: Una vez que el agua se trata en el reactor con electricidad durante unas 24 horas, el agua es segura y limpia. Los ponemos de nuevo en el tanque limpio y luego podemos empezar de nuevo. El agua que traemos primero luego la ponemos en un tanque que es el tanque limpio y cuando la gente viene y usa el inodoro usamos el agua para vaciar el inodoro y la mezcla del agua limpia y la sucia va a un redactor que es básicamente esta caja grande.
5: Esta caja es grande y transparente se parece un poco a una pecera y utiliza la electricidad para limpiar el agua sucia y tiene sensores en la computadora que observa cómo está. A medida que la electricidad va limpiando el agua, los sensores le dicen a la computadora cosas como el
7: agua sigue siendo amarilla, el agua es marrón.
5: El agua se vuelve clara a medida que la electricidad mata los gérmenes en el agua. Súper increíble, ¿ah? ¿eh? Súper
1: cool.
3: En muchos lugares, cuando se descarga el inodoro, se dirige a la alcantarilla con
0: un montón de otra agua de lavanderías y restaurantes. Bajarle solo a orina, caca y papel higiénico ayuda a mantener el inodoro fluyendo.
3: Las grasas y los aceites nunca deben bajar por el drenaje.
1: Hay muchas maneras diferentes de limpiar el agua de los inodoros. Algunos lugares tienen plantas de tratamiento de aguas residuales, pero también hay otros sistemas. Eso es todo para este episodio de Brains
4: On. Brains On es producido por Mark Sánchez, Sandon Totten y Molly Bloom. Menako Wilhelm es nuestra amiga más estimada. Contamos con la ayuda de producción de Caroline Champlin y Cristina López. Y la ayuda de John Miller, Bill Baverstock, Adam Voss y Corey Schruppel. Muchas gracias a Pub Tommy, Rosie DuPont, Cameron Petrie, Chrissy Pease, Lauren D., Curtis Gilbert y Justin Levy. Ahora,
1: antes de irnos, es hora de un momento de... Um... ¿Por qué
0: sientes los latidos del corazón en el cuello?
5: Me llamo Vivian Moy. Soy cardióloga aquí en la Universidad del Sur de California. La razón por la que podemos sentir nuestros latidos del corazón en nuestros cuellos es porque tenemos una arteria principal del cuerpo llamada la aorta que viene saliendo de tu corazón con toda la sangre que va a pasar por todo nuestro cuerpo. Esta sangre corre, arquea y hace una U de vuelta en nuestro pecho. Así es como nuestras piernas se está tirando de las arterias más pequeñas para ir hasta nuestra cabeza y nuestro cerebro. Está subiendo por el cuello por ambos lados pasando cerca de la piel. Si estás en una situación en la que estás corriendo o estás ansioso de tener un estado de adrenalina muy alto, podemos ver la transmisión de ese pulso de la aorta a la arteria más pequeña que está corriendo hacia nuestro cuello. Además, a medida de que esta arteria continúa viajando por nuestra cabeza, está a la vez arrojando a las arterias más pequeñas, una de las cuales va a nuestra oreja. Esta arteria se desliza muy cerca del canal auditivo para que a medida que pulsa, si está cerca del canal auditivo, no solo podemos realmente sentir el pulso, sino que también podemos escucharlo en nuestro oído.
1: Um.
0: Um, um. Adiós.
1: Gracias por escucharnos.